0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. Hoy hablaremos sobre las reuniones, esta herramienta de trabajo tan útil para llegar a consensos, para trabajar en equipo, para construir desde la diferencia, pero a la vez tan mal utilizada en la mayoría de las organizaciones. Es que ahora se cree que todo tiene que ser una reunión, y en muchas empresas la gente se queda de estar citado a reuniones todo el día sin poder contar con tiempo para trabajar y hacer el resto de cosas que uno tiene que cumplir. Para abordar ese tema, escuchemos lo que nos pide Daniel, un abogado quien desde Medellín nos plantea algunas inquietudes que tiene frente a la gestión de las reuniones laborales. Hola, eh, mi nombre es Daniel Ochoa, soy abogado. Eh, mi principal problema con la productividad es la programación de las reuniones. A veces siento que las reuniones que, o las horas a las que programo las reuniones en la mañana y en la tarde eh, son ineficientes. Entonces quisiera saber cuáles son los momentos oportunos para organizar reuniones y cuánto es el máximo de duración que le debo dar a cada una y cuál debe ser el periodo entre las mismas. Gracias. Daniel manifiesta unos puntos súper importantes que quizás no muchas personas se habían preguntado. Y es que si ponemos cuidado y atendemos a ciertas claves en cuanto a cuándo hacer las reuniones, de cuánto tiempo hacerlas, cómo alternarlas de una manera adecuada, no solo vamos a obtener muchos mejores resultados, sino que vamos a disminuir el nivel de cansancio que uno tiene al final de la jornada y sobre todo vamos a aumentar el tiempo disponible para hacer otro tipo de gestiones laborales de carácter individual que muchas veces nos toca hacer durante nuestro tiempo personal. Entonces, si al igual que Daniel te gustaría tener mejores prácticas en cuanto a la realización y gestión de las reuniones laborales, escucha esas tres recomendaciones que les voy a dar. Primero, cita reuniones al final de las jornadas. Segundo, entre más corta sea la sesión, mucho mejor. Y tercero, deja tiempo de recuperación entre una y otra reunión. Veamos cada una de ellas en detalle. Frente a la primera inquietud de Daniel, de cuándo es mejor hacer las reuniones, lo más indicado es hacerlo al final de la mañana o al final de la tarde. ¿Por qué? Porque miren, la primera hora del día es el momento más productivo para la mayoría de las personas. Y dedicarlo a hacer reuniones es desaprovechar ese momento de alta productividad. En general, el trabajo individual demanda más de nuestro cerebro, demanda más energía, demanda más concentración. Y por eso debemos hacerlo en esos momentos. Las reuniones, aunque demanda que estemos atentos, aunque demanda trabajo es un trabajo colectivo, por lo tanto es menos exigente con nosotros mismos. Entonces, a primera hora del día no es conveniente hacerlo. ¿Qué pasa a primera hora de la tarde? Que estamos adormecidos. Nuestro cerebro tiene gran porcentaje de su capacidad ocupada en hacer la digestión después del almuerzo. Por eso es tan difícil concentrarse. Si uno hace una reunión a esta hora, los temas no rinden, no avanzan. Hay que repetir, hay que devolvernos. Entonces las reuniones se terminan alargando. Por eso no es conveniente tampoco hacerlas a primera hora de la tarde. Entonces uno debería hacerlas en la mañana tipo 10, tipo 11 de la mañana y en la tarde después de las 3, 3 y media. Entre más al final mucho mejor. ¿Por qué? Porque además las reuniones en las culturas latinas tienden a alargarse. Normalmente no se cumplen los tiempos de citación. Pero cuando hay una barrera natural como se acaba la jornada en el día o se acaba la mañana y tenemos que salir a almorzar, esto presiona de alguna manera el subconsciente para que la reunión se termine más rápido y por esto es otra de las características o de las ventajas que tiene hacerla en este momento de final de las jornadas entonces además si uno combina a primera hora del día trabajo individual luego tiene reuniones sale a almorzar cuando vuelve a hacer un poco de trabajo operativo de manera individual que no demanda tanto esfuerzo mental y al final otras reuniones va a poder manejar su ciclo de energías durante el día y descansar el cerebro y esto lo que hace es que uno sea más productivo y termine la, la jornada el día al final mucho menos agotado. Frente a esto yo le daría como un tip adicional y es a pesar de que esta es la recomendación general. Yo diría que el lunes en la mañana y el viernes en la tarde no se deberían citar a reuniones. ¿Por qué? Porque el lunes es el momento donde la gente llega a como organizar su semana, a encontrar cosas que aparecieron durante el fin de semana y el viernes la gente está tan cansada que no es capaz de concentrarse. Entonces, excluyendo estos dos momentos, las otras cuatro mañanas y las otras cuatro tardes de la semana, al final de ambas, es el momento ideal para citar a reuniones. Ahora, hay otra teoría de la productividad que dice que uno debe juntar temas parecidos y frente a las reuniones lo que dicen es que uno debería escoger uno, dos o máximo tres días en la semana en donde solo va a tener reuniones el número de días va a depender de tu rol de tu cargo, de tus responsabilidades pero en estos días uno lo que se debe enfocar es, en, es día modo reunión y no doy ninguna otra cita en los días que no son de reuniones. Esto permite que yo me enfoque y que esté todo el tiempo trabajando en modo reunión, sin estar angustiado por, me falta mandar aquel reporte, tengo que llamar ahorita a aquel cliente. No, sé que durante esos días estoy de reunión en reunión, en lugar de estar pensando que debo combinarla con otro tipo de actividades. Y de esta manera me enfoco en un tipo de actividad que eso se ha demostrado que da muy buena productividad. A mí particularmente me parece más fácil la primera. Esta segunda es muy válida desde los resultados, pero me parece un poquito complejo ponerla en práctica. Además de que puede ser agotador uno estar todo el día en reuniones y eh, otros días todo el tiempo trabajando de manera individual. Entonces, por esto recomiendo la primera, aunque no dejo reconocer que esta es una muy buena alternativa y mi invitación es a que cada cual intente poner en práctica los dos modelos a ver cuál le funciona mejor. <música> Daniel nos pregunta también por la duración de las reuniones. ¿Cuál es la duración ideal de cuánto debe visitar uno una reunión laboral? Miren, independiente del tema, independiente de la organización, independiente de la importancia de la reunión, la clave es que entre más corta, mucho mejor. ¿Por qué? Por aquí entra a jugar la llamada ley de Parkinson. La ley de Parkinson lo que dice es que las tareas, los temas, las actividades se toman tanto tiempo como uno les dé. Entonces entre menos tiempo le demos a la reunión, entre más ajustada la hagamos, más nos vamos a enfocar en lo importante, más nos vamos a acercar al resultado y nos vamos a olvidar de alargarnos y de arandelas que nos hacen simplemente llenar el tiempo sin darnos cuenta. Miren, la forma más clara de uno comprobar esto es que es mejor citar a cuatro reuniones de 15 minutos cada reunión con un solo tema que a una sola reunión de una hora con cuatro temas Pareciera que el efecto es el mismo, pero hay dos cosas importantes La primera es que si yo sé que tengo 15 minutos para el tema, me esfuerzo a terminar antes de que se acaben los 15 minutos Si dice que tengo una hora completa, normalmente el primer tema se va alargando y se va alargando y puede que lleguemos al minuto 30, al minuto 40 y aún no hemos terminado el primer tema. Y esto tiene como efecto que o nos toca alargar la reunión o nos toca citar a una segunda sesión para terminar los puntos que no se trataron. Entonces forzarlo es muy bueno. Además hay algo y es que... Si lo hacemos de un solo tema, reuniones cortas de un solo tema, menos personas tienen que participar. Cuando son reuniones multitemas, uno muchas veces tiene que invitar a varias personas. Quizás Juan era para el tema 2, María era solo para el tema 3, pero la citamos a toda la reunión porque todos los temas se van a tocar. Y cuando uno tiene más personas invitadas, la gente empieza a opinar. Entre más personas haya, más opiniones hay y más se alarga la reunión. Es otro de los puntos importantes que... Un efecto en la duración de la reunión es el número de personas que participan. Entonces, si queremos que sea lo más corta posible, invitemos la menor cantidad de personas posibles. Ahora, no se dejen guiar por la costumbre de citar siempre a reuniones de una hora o de 30 minutos. Ay, porque es que esa es la duración que por defecto traen los sistemas de agendamiento electrónico. Seamos conscientes de verdad de cuánto tiempo requiere el tema. No simplemente citemos y luego vemos cómo acomodamos el tema del tiempo, sino que hagamos una agenda. Una agenda detallada en donde sepamos qué temas van en la reunión y cuánto tiempo de verdad requiere cada tema. Para uno luchar contra esta ley de Parkinson, lo que debe hacer es definir uno, el tema cuánto tiempo merece y no simplemente tengo tanto tiempo como lo lleno con temas. El juego es inverso, pero da resultados totalmente poderosos, mucho más potentes de lo que daría una situación normal. La última pregunta que nos plantea Daniel tiene que ver con el tiempo entre reuniones. ¿Cuánto es lo adecuado que uno debe dejar de descanso entre el final de una reunión y el principio de la siguiente? Miren, esto depende de muchísimas cosas. Depende de la reunión: si es virtual o si es presencial, si tengo que hacer un desplazamiento hacerlo Y eso es parte de lo que hay que tener en cuenta, no simplemente aceptar y aceptar y llenar reuniones y después pensar ¿Y yo a qué horas me voy a desplazar? ¿A qué, ¿A qué horas voy a ir de un piso a otro? ¿De un edificio a otro? ¿De un lugar o de un extremo al otro de la ciudad? Pero así no tengamos que desplazarnos porque todas son virtuales, hay que pensar que siempre hay que dejar tiempo en las reuniones. Y uno de los aspectos que más influye para decidir cuánto tiempo es la duración misma de la reunión. Es decir, si una reunión... Dura media hora, yo debería dejar al menos 5 minutos después de esta reunión. Si una reunión dura 10 horas, debería dejar al menos 10 minutos después de esa reunión. 10 minutos bloqueados, 10 minutos agendados. Para reuniones de más de una hora, que aunque no es lo ideal, sé que en algunas organizaciones, en algunos eh, tipos de oficinas o de compañías los utilizan. Deberían ser 15 minutos de descanso entre reunión y reunión. Y no estoy hablando de ese tiempo para los desplazamientos. Estoy hablando de ese tiempo para que las personas nos podamos recuperar. Uno pueda desconectarse, pueda pensar en el tema que viene, pueda asentar las reuniones, quizás gestionar algunas de las actividades que surgieron como pendientes o compromisos en la reunión que acaba de terminar. Pero además tenemos que ir al baño, tenemos que tomar agua, café, queremos comer algo, necesitamos hacer una llamada... Porque si uno está en una reunión debe estar concentrado y no atendiendo otro tipo de canales. A lo mejor responder mensajes, eh, correos electrónicos, chats y demás. Entonces esto tiempo es necesario como les digo es proporcional. Entre más larga la reunión, más largo debería ser este espacio. Ahora hay una cosa importante y es yo debo pensar que necesito tiempo para prepararme para la siguiente reunión quizás hay que leer un documento, quizás hay que leer el acta de la reunión anterior, quizás hay que estudiar, quizás hay, hay que recopilar información, preparar algún dato, algún cuadro, alguna información. Y esto hay que hacerlo desde antes de. Y es importante separar espacios. ¿sí? Si usted se sienta un día y prepara todas las reuniones del día siguiente, quizás no va a tener todo fresco ni claro y va a hacer que el desarrollo de la reunión sea más torpe o más lento. Y por eso es importante tener espacio para ello. Ahora, Defina el tiempo que usted necesite, según su estilo, según su ritmo, pero nunca se ponga a citar una reunión seguida de la otra. Siempre dé ese al menos 5 minutos para bajar el ritmo, descansar y poder volver a arrancar. Concluyendo, para poder sostener reuniones laborales verdaderamente efectivas, que no te lleven al agotamiento, ni a pasar un día completo sin poder ni siquiera ir al baño, por la cantidad tan absurda de reuniones que tuviste deberías, primero, citar a reuniones al final de las jornadas, es decir, al final de la mañana o al final de la tarde. Segundo, tener en cuenta que entre más corta la sesión, muchísimo mejor. Y tercero, siempre deja tiempo de recuperación entre una y otra reunión. Pon estas recomendaciones en práctica y verás cómo logras muchos más y mejores resultados. También cómo disminuye el nivel de cansancio al final de las sesiones, al final de las jornadas, al final de los días y cómo vas a lograr sacar tiempo para realizar otro tipo de actividades laborales sin tener que sacrificar tiempo personal para poderlo culminar. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Los espero en un próximo capítulo con más claves para que aumenten su productividad y sobre todo su felicidad. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-748-10 por correo electrónico a timeschool.com.